0: que é digno, e eu creio que logo, 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 você vai poder abraçar o seu irmão, né? Aleluia, glória a Deus, que poder abraçar, poder estar junto, eu estou sonhando com a minha célula em casa, uma comunhão abençoada, é, com muita comida e com muita conversa, muito abraço, isso é bom demais, eu quero parabenizar os amados irmãos, que tem se colocado à disposição para abençoar esses dias pessoas que estão necessitadas. E graças a Deus, Deus tem abençoado e levantado pessoas voluntárias para doar cesta e tem sido algo muito maravilhoso. Eu louvo a Deus pela vida de cada irmão, de cada irmã que tem se dedicado esse tempo hoje mesmo, foi entregado várias sextas ontem também, então, que bom, isso é maravilhoso demais. Querido, nós estamos aí, numa série de ministrações, de palavras, falando sobre essa área financeira, e a primeira palavra que eu ministrei, falando sobre sucesso na diversidade, e eu quero dar continuidade, falando sobre a segunda parte e falando sobre princípios de prosperidade na adversidade. E princípios, só para aqui algo que é muito importante, porque princípios, ela é para, está na palavra de Deus e ela abre portas para que as promessas de Deus, para que aquilo que Deus prometeu, que estamos aliançados, ele se cumpra na nossa vida. Então, Deus é um Deus que Ele estabeleceu princípios e quando nós obedecemos esses princípios da Palavra de Deus, com certeza o milagre é certo na nossa vida. E eu quero aqui é, continuar falando ah, sobre esse assunto e eu quero falar sobre três princípios. Três princípios, hoje eu vou estar falando sobre três princípios muito importantes para nós como igreja estamos ah, sendo um canal de benção na vida de outras pessoas e também da medida que nós obedecemos esses princípios, não somente na nossa vida, mas esse princípio quando nós obedecemos também a, as vidas que estão ao nosso redor, eles são abençoados, a nossa geração são abençoados nós podemos ver na Bíblia que a Bíblia diz que ah, os descendentes de Abraão foram abençoados por causa da obediência, porque ele decidiu obedecer a palavra de Deus. Quando nós vemos na vida também de Moisés, em demais ah, irmãos na Bíblia que obedeceram, eles foram grandemente abençoados. Um exemplo muito, que tem vários exemplos, mas um exemplo que eu quero mencionar aqui, é o exemplo de José, José do Egito. José do Egito, ele decidiu obedecer ao Senhor, e a Bíblia diz que aonde José, ele chegava, aonde ali na casa do pai dele, ele era uma bênção, e aí ele foi vendido, os irmãos conhecem a história, e agora ele chega na casa de Potifar, a Bíblia diz que Deus abençoa a casa de Potifar, tudo que ali tinha, por causa da vida de José, e ele começou a galgar posições ali, depois aconteceu toda aquela tragédia, ele, ele vai para a prisão, e ali Deus ah, continuou abençoando ele, e nós ele saindo dali indo para ali para o lado de Faraó, e a maneira como Deus usou ele para orientar faraó, como proceder, e aí nós temos um exemplo muito importante, e olha o que a Bíblia diz no livro de no livro de Gênesis, capítulo 45, olha o que a Bíblia diz aí, José dizendo para os seus irmãos, dizendo o seguinte, Deus me enviou à frente de vocês para lhe preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Olha, aqui José dizendo, olha para os seus irmãos, não fique minhas palavras triste, porque foi, vocês foram usados por Deus, para que eu estivesse nesse momento aqui, quando eu estava lendo esse texto, eu comecei a pensar na minha vida, e também na vida dos irmãos, eu não sei aqui, quem dos irmãos foi o primeiro que aceitou Jesus na sua família? mas aqui José está dizendo, olha, o Senhor me enviou para esse momento, não estou aqui por acaso, mas foi algo de Deus, foi, foi Deus quem, quem quis que eu estivesse aqui nesse momento, para que eu trouxesse livramento para vocês, para que eu fosse esse canal de bênção da vida de vocês, e eu estava pensando também na, na nossa vida, na, principalmente na minha vida, eu fui o primeiro que a, aceitei Jesus na minha família, e a minha família, tudo vinha de um, vários problemas, principalmente na área da bebida, e na minha família não tinha ninguém que na verdade tivesse nenhum empreendimento, e eu me lembro, depois que eu aceitei Jesus, a primeira reunião, o primeiro Natal que nós tivemos junto em 91, eu tive o privilégio de estar reunido com a minha família. Quase a metade dos homens daquela noite estavam embriagados. E Deus começou a fazer uma obra na vida da minha família. Na minha família não tinha ninguém que tivesse pelo menos um curso superior, não tinha uma faculdade, não tinha ninguém que tivesse um empreendimento. Era realmente uma família bem estruturada. E olhando nesse texto aqui, quando José disse para os seus irmãos, olha, foi Deus quem preparou esse momento. Foi Deus que permitiu para que eu estivesse aqui, para que através da minha vida viesse o um livramento. E eu quero dizer, querido, que Deus, ele te salvou. Ele te libertou, Ele fez uma obra na sua vida, está fazendo uma obra na nossa vida, para que nesses dias nós servamos de bênção, de livramento, de um canal de milagre na vida da nossa família, e também na vida da nossa sociedade. Deus quer usar a sua vida, e não é por acaso que você está aqui, não é por acaso que você está ouvindo essa palavra, é porque Deus quer, tem grandes coisas para realizar na sua vida ainda nesses dias. José, quando ele diz: Olha, não, não fique triste, porque é Deus, é Deus que me colocou, e com certeza também foi Deus que colocou você, é Deus que tem te abençoado, para que você seja esse canal de bênção, na vida de outras pessoas, Deus está avisando, agora, para que você, se prepare, você se prepare, porque Deus quer, continuar te usando, como instrumento, para abençoar, outras pessoas, Ele quer que você, se posicione, a fim, de sair vitorioso e ser um canal de bênção na vida de outras pessoas. Muitos cristãos estão despreparados espiritualmente para enfrentar os problemas, a diversidade da vida. Não desenvolver o seu relacionamento com Deus, nem segue o plano que Deus estabeleceu em sua palavra e concernente a lei da semeadura, porque exatamente tudo aquilo que nós semeamos, nós vamos estar colhendo, no tempo certo, na hora certa, e com certeza querido, aquilo que você tem semeado durante esse tempo, durante a sua vida, a maneira como você tem agido, a, a maneira como você tem tratado as pessoas, a maneira como você tem socorrido as pessoas... Com certeza, querido, há momentos que Deus vai estar te abençoando e recompensando aquilo que você está fazendo para outras pessoas. E quanto mais nós nos doamos, mais nós somos abençoados. E nós estávamos conversando essa semana, alguns irmãos aí, falando sobre esse trabalho social e um dos irmãos falando sobre os Estados queridos, eu fico alegre, porque eu sei que essas pessoas vão ser abençoadas com essas cestas de alimento, mas a pessoa mais abençoada, somos nós que estamos nos doando, porque na medida que você planta, você vai colher, e aí quando nós olhamos na palavra de Deus, a Bíblia diz que nós não devemos cansar, não devemos esmorecer, parar de fazer o bem, porque no tempo certo nós vamos colher, existe semente que nós plantamos e logo ela vai nascer, logo ela vai dar fruto, mas existe sementes que elas vão demorar, são sementes que você, plantar, que, se você vai plantar que elas vão demorar para nascer e para começar a dar fruto, e tem semente querido, que você vai plantar que você nem vai comer, tem árvore que você vai plantar, semente que você vai lá que vai ser uma árvore que você nem vai comer, mas alguém vai se alimentar daquele, daquilo que você plantou. Tem coisa, irmão, que nós que, que nós estamos plantando hoje, que nós estamos fazendo hoje, que nós não vamos desfrutar. Nós não vamos desfrutar até da nossa fé, daquilo que nós falamos, daquilo que nós programamos, dos projetos, tem coisa que nós não vamos desfrutar, alguns o Senhor vai levar, antes que aquilo se torne uma realidade, na sua vida, mas querido, aquilo que você plantou, aquilo que você falou, aquilo que você direcionou, pessoas vão desfrutar, daquilo que você semeou na vida delas, isso é, é maravilhoso. Os nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, a nossa geração. A Bíblia diz que a bênção ela virá até mil gerações. Aquilo que nós estamos fazendo hoje, a nossa descendência vai desfrutar. Aquilo que nós estamos plantando hoje, a nossa geração vai desfrutar. E aqui, querido, quando nós vemos aqui na vida Desse homem José, ele falando, olha, Deus preparou esse momento, me trouxe para cá para trazer livramento na vida de vocês. Não andam em ambiente em obediência à sua palavra, nem aprenderam a confiar nele em Deus para o suprimento das suas necessidades diárias. Chegou a hora de Deus conceder vitória financeira ao seu povo. E é o tempo de prepararmos para o momento que Deus quer usar a sua vida e que também você não vai ser abalado. Como nós podemos estar desfrutando dessas promessas de Deus? Falamos que nós vamos falar sobre alguns princípios E o primeiro princípio aqui que eu quero conversar, falar com os irmãos É o princípio daqui que Deus é a sua fonte de sofrimento Deus é a minha fonte de sofrimento Deus é a sua fonte do seu suprimento tudo vem dele Jesus disse, olha Quando ele disse, olha Sem mim, nada podeis fazer Querido, quando nós entendemos Que em Deus É a nossa fonte Do nosso suprimento em todas as áreas Da nossa vida Nós vamos Nos aproximar mais Querer conhecer mais Querer ter mais intimidade com Ele. E aqui, querido, olha aqui o que a Bíblia diz num texto bem conhecido, o Salmo 23. Quando ele diz: O Senhor é o meu pastor. Ele não diz: O Senhor é o pastor do meu vizinho. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, então irmão, quando nós temos esse entendimento, que Ele é o meu pastor, que Ele cuida de mim, Ele é a fonte do meu sofrimento, Ele vai suprir as minhas e as suas necessidades, Ele vai abençoar, nós vamos descansar nele, e o um milagre vai acontecer. Deus não espera que você e eu se apoiem nossos recursos meramente humanos. Isso é muito bom. Mas a nossa segurança querido não está na empresa que trabalhamos ou que você trabalha. A sua segurança não está na poupança, a sua segurança não está no homem, a sua segurança está em Deus. E aqui querido, não deseja que você deposite a sua fé no seu salário, naquilo que você recebe na poupança e outros bens isso é muito importante, é sim mas a nossa, a nossa estabilidade não está nessas coisas a nossa segurança não está nessas coisas a nossa segurança está em Deus o nosso sofrimento vem de Deus assim, quando nós entendemos isso e no momento da diversidade, ele não vai nos abalar irmãos, porque nós sabemos, que a nossa fonte, ela vem de Deus, quando nós entendemos, quando a Bíblia diz, que nós somos embaixadores, de Deus, que a nossa cidade, a nossa Jerusalém, é os céus, e o nosso sofrimento, vem dele, por isso que o salmista disse, quando ele fala, de onde me virá o meu socorro, o meu socorro, vem do Senhor, que fez os céus e a terra, então a primeira coisa aí que nós podemos ver, que, nós devemos entender, que o nosso sofrimento, que a fonte, do nosso sofrimento, vem dele, é Deus, é Deus que vai nos abençoar é Deus que vai operar o milagre olha o que a Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 8 versículo 18, quando diz lembra-se do Senhor seu Deus pois é Ele que lhe dá capacidade sabedoria de produzir riqueza confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme se vê hoje, Deus falando, para o povo de Israel, e falando para nós, lembra, lembra, que é o Senhor, que nos dá força, é o Senhor, que nos dá sabedoria, é o Senhor, que nos capacita, para adquirir riqueza, qual é a finalidade? Ele diz, para confirmar, aliança que temos com ele. E olha aqui. Pense comigo aqui sobre a aliança. Quando se fala de aliança. Quando um homem casa com uma mulher. No momento que se realiza aquele ato no casamento. Que ele diz fulano de tal, você recebe fulana de tal, como sua legítima esposa, ele diz sim, e vice-versa, sim, a Bíblia diz que agora, depois que casado, torna toma uma só carne, e é muito importante, antes de casar, analisar tudo esse, tem esse conhecimento, porque na medida que alguém casou, ele casou com aquele homem, mas ele casou também com as dívidas daquele homem, ele, causou, ele casou também com os problemas daquele homem, ou com os problemas daquela mulher, mas aqui irmãos, quando ele fala de aliança, não está falando que nós aliançamos com Deus, e, e aliançamos com os problemas dele, não, a Bíblia diz em Romanos, que nós somos filho, herdeiro e co-herdeiro com Cristo, tudo que é de Cristo é meu também, e a Bíblia diz que ele é o dono da riqueza, dono do ouro e dono da prata, então querido, aqui Deus está falando para Moisés, lembra que é o Senhor que te capacita para adquirir riqueza, para confirmar, para lembrar que você tem uma aliança com Ele, uma aliança com Ele, então, querido, isso daqui é importante, você entender isso, que Deus é a sua fonte de sofrimento, você está aliançado com Ele, não se fie em seus é, limitados recursos, lembre-se de que Deus lhe dará capacidade para adquirir riqueza, é Ele que te capacita para prosperar, para ser abençoado. Não olhe para o homem. Lembre-se que é Deus que é a fonte do seu suprimento. Ele vai usar sim. Lá a empresa que você trabalha, tem um texto que eu gosto, que é lá no livro de Eclesiastes, capítulo 2, versículo 26... Que a Bíblia diz que ao pecador, no final do versículo, a Bíblia diz que ele dá trabalho para abençoar aqueles que amam a ele. A Bíblia diz, nesse texto, que ele abençoou aquele homem para que ele possa abençoar aqueles que temem, que honra e que ama ao Senhor. E aqui, irmãos, todas essas coisas são muito importantes, Deus ele vai usar sim, mas não confie, não se estribe nessas coisas, sabendo que tudo vem dEle, Ele que te abençoa. O segundo, segundo princípio aí, primeiro princípio é que Deus é a fonte do seu suprimento, vem dEle. Aquilo que você precisa, ele tem para te dar. Ele tem para te abençoar. E o segundo princípio, que fortaleça os laços de sua aliança com Deus. Fortaleça. Voltando aqui, aqui é a história do casamento. Tudo bem, eu sempre digo, pode ser o homem, o pastor mais ungido que realize o casamento de uma pessoa mas isso não vai garantir que eles vão chegar até o final da vida juntos por quê? porque há princípios há papel do homem para ele fazer no seu casamento e há papel da mulher também para ela cumprir no casamento aqui também quando nós temos uma aliança com o Senhor temos aqui, nessa aliança, temos a nossa responsabilidade, então aqui querido, fortaleça os laços da sua aliança com Deus, como é que você vai fortalecer, claro conhecendo a palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus, e um dos textos que nós podemos ver aí, é lá no livro de Deuteronômio capítulo 28, a prosperidade e a força do israelita não dependia da sua aliança. A prosperidade e a força do israelita oh, dependia da sua aliança com Deus. Ele, o oh, Deus prometeu de abençoá-lo e fazê-lo próspero acima de todas as nações, e aí no versículo 1 do capítulo 28, ele diz, se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente, todos os seus mandamentos, que hoje lhe dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará, muito acima de todas as nações da terra, então aqui, existe uma aliança, mas existe uma condição também dessa aliança, para que isso se, se cumpra na minha vida, aquilo que ele prometeu, se obedecer fielmente ao Senhor. Quando nós entendemos que nós temos a nossa parte, dentro dessa aliança, para cumprir com o nosso Deus, nós vamos fazer, e na medida que nós fazemos, o milagre do Senhor, vai se manifestar, sobre a nossa vida, olha o que a Bíblia diz, no versículo 8 do capítulo 28 de Deuteronômio, quando ele diz o Senhor enviará bença aos seus celeiros e a tudo o que as suas mãos fizerem o Senhor vai enviar, o Senhor vai te abençoar, o Senhor vai usar a sua vida, tudo aquilo que você colocar a mão, o Senhor vai te abençoar. Então, aqui nós devemos lembrar dessa aliança que temos com o Senhor, e nós devemos lembrar desse, desse laço renovar cada dia isso que temos com o Senhor. O israelita não precisava lutar para obter as bênçãos de Deus. Bastava que fosse obediente a Deus e fiéis na sua palavra. Naquilo que estava escrito. E aí acontece o que a Bíblia diz no versículo 2 do capítulo 28. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor seu Deus, então aqui querido, os israelitas não precisavam estar correndo atrás das bênçãos, eram as bênçãos que corria atrás deles, e da mesma maneira também querido, essas promessas também iam para nós, na medida que nós colocamos, na medida que nós somos fiéis ao Senhor, na medida que nós adoramos, servimos, as pessoas com amor, essas bênçãos, elas vão nos perseguir, elas vão nos atingir, os milagres vão acontecer, você vai até dizer, eu não mereço, sim, mas você tem plantado, você tem sido fiel, e é por causa da sua fidelidade, que Deus tem te abençoado, e aquilo, aquela frase que sempre nós usamos, você não é obrigado a plantar, mas uma vez que você planta, você está destinado a colher. Então, na medida que nós fazemos isso, Deus vai derramar bênção sobre as nossas vidas. E o que a Bíblia diz? Honre ao Senhor com todos os recursos, e com as primícias do fruto de todas sua, as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Quando nós fazemos isso, querido, quando nós entendemos a importância de obedecer, e cumprir, e fortalecer. Esse laço da aliança que temos com o nosso, nosso Deus. Os milagres vão se manifestar sobre a nossa vida. Os milagres virão sobre as nossas vidas. A única maneira de você sair vitorioso no dia da diversidade é mantendo um relacionamento pessoal e íntimo com Deus. Em que você se coloque no total dependência dEle. E, ou veja como a sua, veja Deus como a sua fonte de sofrimento. Quando nós entendemos isso, nós vamos ver Deus agindo, Deus operando, Deus manifestando a sua graça sobre a sua vida. Deus deseja que você esteja preparado para o dia da adversidade, o dia da dificuldade. Firmando uma aliança com Ele, por meio de Jesus Cristo e sendo fiel naquilo que a palavra de Deus diz que nós precisamos ser fiel. Então, quando nós entendemos isso, Deus vem e derrama bênçãos sem medida sobre as nossas vidas. E o último princípio aí, querido. Primeiro princípio aí, é que Ele, é a fonte do nosso suprimento, vem dEle, e o segundo, é que nós precisamos aí, renovar, o laço, ver, rever, o laço, a aliança que temos com o Senhor, aquilo que temos com o Senhor, e o último aí, é fuja das limitações, muitas vezes, a dificuldade, a luta, ela faz com que a gente não seja abençoado. Muitas vezes é aquela frase que sempre a gente usa, ah, eu não dou, é porque eu não tenho. Mas na verdade, eu não tenho, é porque eu não dou. Porque é uma lei da semeadura. E sempre quando nós podemos, vemos na Bíblia os grandes milagres, aconteceram com... Pessoas que não tinham muito Tinham pouco Mas eles foram fiéis Naquele pouco E aqui querido Fuja das limitações O povo de Deus Nesses dias Precisa viver A experiência Do que a Bíblia diz Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra, que procede da boca de Deus, não só de pão, nós vivemos, mas daquilo, que vem da boca de Deus, das promessas de Deus, quando nós acreditamos, quando nós cremos, e nós tomamos posse da palavra de Deus, o milagre acontece na nossa vida, e aqui, querido, a Bíblia diz: Dei e lhe será dado. Olha o que a Bíblia diz: Dei e lhe será dado. Em outras palavras, eu não vou receber se eu não dou. Dei e lhe será dado. Uma boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, será dado a vocês. Pois a medida que usare Também será usado para medir vocês Querido, aqui não está falando De quantidade, de valores altos Está falando de semear De plantar De sair das limitações E fazer algo, é isso aqui que eu tenho é isso aqui que Deus tem me dado é isso aqui que Deus tem me abençoado quando nós olhamos aquela mulher que estava viúva que o profeta pergunta para ela, o que tens? só tenho um pouquinho de azeite aquela outra de sarebbe também, o que tens? só um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha então querido, Deus ele quer que exatamente nós entendamos isso Deus quer operar milagre na nossa vida mesmo no pouco que temos mas quando nós entendemos isso Deus fará coisas grandes na nossa vida e a Bíblia diz o meu Deus Paulo dizendo o meu Deus suprirá Todas as necessidades de vocês O meu Deus Suprirá Toda necessidade Aí ele diz De acordo com a gloriosa riqueza Em Cristo Jesus Querido O meu Deus O seu Deus Ele tem suprido e Ele vai continuar suprindo as suas necessidades. Ele vai continuar operando milagre na sua vida, na sua família. E coisas grandes virão sobre a sua vida, querido. Mantenha, querido, os olhos em Deus. Vendo como a sua fonte de sofrimento. Cumpra a sua parte na aliança com Ele. Vivendo em obediência e contribuindo de acordo com aquilo que Deus tem colocado no seu coração que está baseado na palavra de Deus e nesse momento querido eu gostaria que você ficasse em pé